0: 朋友们哈，这期视频是前一阵子我在北京探访了三家不同类型的养老机构，也顺便跟大家聊一聊养老。本来呢，我是没想放在 YouTube 上的，毕竟地区差异太大了，估计可能很多人也不 care。但是呢，做完之后我就感觉做的还挺好的，我每次看呢就一不小心就把它看完了，我就觉得对吧，做都做了就放下来给大家看看。大家如果感兴趣，可以跟小林一起来感受了解一下现在北京养老的现状是什么样的。当然声明一下哈，就我能去的肯定是这每个类型里头比较好的，不然他也不可能让我们拍嘛，并不是说给哪个机构打广告哈。我们现在来到的就是向荣养老驿站，这个是嵌入在亚子村街道里边的一个社区养老驿站。那这是叔叔阿姨的活动区，就有点像一个大客厅，大家可以在这儿社交啊。然后有一些康复的器械，中午吃饭也是在这块这边呢是一个居住区，还是能看到挺多回忆的。你看这里头有挺多老人，就是他们年轻的时候可能是参军的照片。没事您您过您过<笑>我感觉特别像就是小学或者幼儿园里有那种。板报，而且基本随处都会有这种扶手，帮助老人行走啊，然后或者临时扶一下这样。<吧>那有护工正在陪老人聊天<吧>交流，就
1: 是特别多的那种花花绿绿的装饰，就感觉。生机勃勃啊！这是一些监控的画面。是的，是<吗>我每天早上来第一件事情就要看监控，看看老人们在干什么，哦、位置在哪里。画面其实都连接的上面的单位都连接的，民政方面也能看到我们的监控画面。我感觉这儿的房间都还挺敞亮的。这
0: 是一个老人的独立的房间，嗯、就相当于一个卧室，然后平时活动啊什么的都是在那边客厅的区域。这儿你看，就是会贴上那种像婴儿的防护条。过、哦、年老人还挺可爱的、嗯。这也是一个老人的房间、嗯，就比较简单，但是老人在这儿会感觉应该还。挺温馨的，因为我觉得这儿的服务人员态度都特别好。哇。来来来，这应该是老人拿那种包水果的东西自己做的，这还挺漂亮的。像向荣这种养老驿站、啊，哈，其实就是现在或者说未来社区养老的一种主要形式。它特点呢，就是嵌入在社区里头，面积不大，也就能住二三十个老人。根据北京市政府的官方名单啊，北京总共有八百一十四家养老驿站，分布在各个社区里头。它们被划分成一星到三星，三星呢一共有十三家，向荣就是其中之一。它的特别之处就是因为它嵌入在社区里头，所以是非常非常方便。它主要服务的呢，就是一个街道、几个小区的老人，服务内容。比如说助餐，就每周都有菜谱贴在墙上，然后老人就可以选他爱吃哪个，不爱吃哪个，可以自己来取，也可以送到家里去。哎，你看这是要给老人去送餐的小车。就叫老年餐桌，就是助餐点你看啊，他在社区里头，就家人探访非常方便。社区的老师呢，管这种方式啊，就叫做一碗汤的距离。家人送过来一碗汤，汤还是是热的，就还感觉还挺温暖的有
1: 的时候他不喜欢吃我们的菜的时候，他不来。嗯、老人会特较真吗？会、嗯。就比如我这碗面里少了几块肉，他会挑吗？会、哦。真
0: 的？<笑>对，会的。然后还有一些上门的助老服务，比如说帮人修脚啊、理发呀、啊、打扫卫生，甚至是一些医疗性质的辅助，就比如说换尿管这种也可以。费用如果是能自理或者。需要一些简单辅助的老人，一个月就几百，有上千；或者需要那种居家住家保姆的话，一个月费用大概是五千到七千。那这是北京的水平。还有一些住在驿站里头的，虽然床位不是很多哈，这种需要照料的程度一般就高一些，一个月费用大概是七千到九千。这爷爷就是我们非常经典的客户，他最早是吃我们老年餐，随着他身体的就是功能的慢慢慢慢下降，他开始用我们其他居家的服务，再到后来，随着他年龄的再。增长确实，身体上就在家里面照顾起来、哦、就送过来了，来了就所有的子女超级经常来看是吗？哎呀，对。快天天了、啊，因为就住在这附近。<笑>对对对，啊、特别近。爷爷是挺精神的，你看上过朝鲜战场的。这位呢，就是向荣的创始人张莹张老师，他们是从二零一七年开始，几个人一起创业，开始做向荣养老。一七年，二零一七年、哦，当时后来为什么想？我一直做养老啊，我就我做二十年嘛，啊、然后后来就想自己创业，啊、想做一个啊，有自己思想的那
1: 个养老公司。啊、就跟
0: 他们交流的过程当中哈、啊，你能看出这是装不出来的，就他们跟老人的关系真的很好，就像一家人一样。其实吧，就他们一开始，我感觉哈，对我们还是有所戒备的。毕竟人家一般都是接受官媒的采访，你看来个自媒体，还要拍我们，对吧？肯定是有所防范。但后来慢慢聊开了，你就感觉他们更敞开心扉了，就真的感觉这些人都很善良，而且跟老人的关系都特别好。他们甚至会给这些老人起外号，哎，跟老人就是拍拳握手，也会跟这向荣隔壁的一些邻居，就一住在一楼的阿姨，开个窗就能聊天。因
1: 为老人把我当成了家人，他什么事情都会跟你说。<笑>陪聊是吧？对，家里的大小事情啊，<笑>自己的大小事情啊，跟其他老人有点小的对呀、啊、摩擦了，然后他都会跟你说，而且说了不止一遍，一遍一遍的说。啊， oh, 要有耐心，
0: 幼儿园老师那种感觉。对，你要有
1: 耐心，<笑>你要听他说，然后你说的话也会很多。
0: <笑>那会去调解吗？
1: 呃，会，但一般情况下中立的比较多。中立，的对，<笑>一般就得中立，要不中立，下次就没办法中。啊、oh. 嗯，张老师他们提到一
0: 点啊，就其实技能是相对好培训的，更主要的是老人真的是需要你去用心照顾的，就跟小孩似的。我在厦门聊的一个九十一岁的老奶奶哈，就跟个小姑娘一样，讲的眉飞色舞的。最、啊、喜欢这儿的什么？我我挺喜欢唱歌，你们唱那个卡拉 O、OK、K 吧。啊他<笑>跟我讲说，他因为偷吃冰棍儿拉肚子，被送进了 ICU， 幸好被最后救过来了。就他们也会生气，也会撒娇，也会是吵架，所以其实更需要这些工作人员的关爱、关注，还有甚至一些调解。向荣现在其实已经达到了盈亏平衡的状态，这点我觉得还是挺高兴的，因为其实大多数的养老机构还很难维持盈利，毕竟这个经济利益才是它底层发展的一个重要的推动力嘛。我甚至觉得没准哈，以后比如说一个养老驿站发展的好，能带动周围一片的房价，对吧？就跟学区房似的。目前啊，这种养老驿站的形式，各个驿站之间差别还是挺大的。向荣在这里边肯定算做的挺好的，对吧？不然也不可能让我们拍，对吧？其实我就是想让大家看一看这种形式，它有可能做成什么样的，大家就多一些了解。一开始哈、啊，我还以为因为它嵌入在社区里头嘛，我以为它是个类似居委会的，但其实哈、啊，这种形式他们现在也都是民办自营性质的。不过这个也确实是个趋势，就那种公办的，我们叫福利院哈、啊，它的数量其实特别少的。我还特意跑了一趟北京市第一福利院和北京市第五福利院，结果发现。哎，这两家合并了，很遗憾啊，就没走进去。但是我在门口的门卫大哥那儿问到了他们的入住条件，嘿嘿，<笑>就非常难进。比如你得是市级以上劳模，八十周岁以上，或者失独老人七十周岁以上，或者因公致残、见义勇为致残。就算你符合条件，还得排队，绝大多数人肯定是进不去的。所以现在的趋势啊，就是民办为主，然后政策指导加上一些补贴。之后我们今天要去的另外两个也是这种性质的。我们的第二站啊，来到了北京城郊顺义区的一个养老机构，叫知护。哎，你好。这个哈可能就跟我们大多数人印象中那个养老院更像一些。它呢就是自己有一整栋楼，然后有一个自己的院空间更大一些，一共有六层，能容纳一百多个老人。它中间这几层呢就是老人的房间，每个房间其实还挺宽敞的，而且有一个巨大的窗户，层高也很高，就整体感觉还挺敞亮的。顶层呢有老人们的食堂。像这种养老机构呢，它一般都有个医用的电梯，就是能推进去病床的那种。你要是没人摁哈，它得等一分钟才能关，就真的挺慢的，你得一摁哎它才能给关上。地下呢就是一些老人活动的区域，比如说可以在这里边做做手。手工啊，打打乒乓球啊，台球，甚至麻将什么的，因为他还有一个院子嘛，天气好的时候就会推着老人出来一起活动活动，晒晒太阳。其实知护哈、啊，它还有一些衍生的业务，上门服务，像上门理发呀，然后做一些专业护理指导，气切的、疑似的、有管路的这样的老人。知道吧？这些也能护理，也能做。对，这位呢就是知护的王院长，你别听院长，但其实他是九四年的，比我还小。上知护的价格呢，就如果你是一个自理型的老人哈，在这儿包吃包住，差不多是五千左右。如果你需要一个更完整的，就那种全护理，根据你住的是单人间、双人间或者是三人间，大概是在九千到一万多。其实啊，有一点值得一提的就是王院长他跟我们说，住在这儿的老人有超过一半都。有不同程度的阿尔兹海默症，就是俗称老年痴呆或者叫失智老人这个群体啊，在老人当中的比例，其实比我们想象当中要高。这次也是我第一次哈这么近距离的去接触阿尔兹海默症的患者，他们给我的感觉就是真的跟个小孩一样，情绪不太稳定，有的时候会突然高兴，有时候会突然生气，他表达不清楚自己的想法，所以就更需要有专业、有经验的人去照顾
1: 。他那个被害妄想会很严重，你来我家干嘛？你是要偷东西吗？啊、哦，这
0: 个、这种
1: 一般怎么办呢？这个只能先顺着他来说啊、哦哦，是吗，阿姨？行，你等一下，我马上就报警。<笑>他就觉得啊、哦，你跟我是同伙。<笑>我们很多刚送进来的老人呢是阿尔兹海默，他有一些反常的一些。呃，生活习惯或者举动，<白>家人不理解，他认为老人老了之后，嗯、怎么会变了性格，或者说是变了生活习惯？嗯、当我们第一次跟家人说的时候，家人说，哎呀，不是，<有>我们家老人绝对不是阿尔兹海默症。这、那个时候你就需要我们每呃日常沟通吧，时间长了，他自己也网上搜一些东西，<是>自己的就知道了。<就>对、嗯，一旦得到了认可，后续的沟通就特别的好做。好嗯。
0: 像之前在向荣哈，他们就会给他们的阿尔兹海默症老人背后贴一个标牌，上面就有联系电话啊、信息。因为失智老人的一个很常见的问题，就他特别容易走失，而且他在路上你完全不知道他是有阿尔兹海默症的人。你别看就这么简单个牌，向荣就通过这个方式真的找回了好几个失智老人。因为他就喜欢走，<笑>特别喜欢走，然后还喜欢跟人走。有时间了他就会上楼跟我们一块办公，<笑><笑>他也爱走。我们现在已经到了北京市的昌平区，这个呢就是太康燕园养老社区。这位呢是泰康燕园的葛明总。像泰康燕园这种呢，就是专门为养老打造了一个社区。这个在养老机构里肯定算规模非常大的，一般啊就容纳一百个老人以上就可以被称作叫养老机构了。北京一共有四百五十多家，像泰康这种五星级的大概有十几个。燕园呢，它其实能容纳四五千人，而且一直在扩张，现在已经建到第三期了。这是应该是它这儿最大的一个房间，这个应该是最小的一个房间，就六十四平，相当于一个开间。我们可以进来看一下，这边是一个客厅，看它这个猫眼儿有两个，这个是我们看。嘛，这个就是方便给坐轮椅的老人看的。很多地方都有这个紧急呼叫的装置，包括我们刚刚在卫生间，刚才有个老爷爷跟我们说，他就是说这儿最好的一眼叫“狼来了”，就是你不管你感觉哪儿不舒服，夸一摁就三个人过来，什么保安、护士、管家过来帮你去弄。这个社区里头呢，就配有各种各样的活动场所，比如说健身房、游泳池、书画室、棋牌室、舞蹈室、电影院、大讲堂等等。健身区还配了好多椅子，这样老人练累了可以坐着歇一会儿，这在一般的健身房是看不见的。你看，一般一个在那练的一。还在那看呢，这个是现在叔叔阿姨午休之后带大家做做操，活动活动。那现在下午三点多，老人们就开始陆续午睡完之后出来晒太阳，有看报纸的，还有晒脚的，就感觉还挺惬意的。你爸肯定好奇，多少钱才能住进来呀、啊？对吧？首先你在这住，你每个月要交月费，就跟你付房租似的。这个就根据你房间的大小不一样，他这儿的房间是从六十几平到一百八十平，月费呢就是从一万二到三万不等。当然这个是属于那种活力老人哈，就是完全可以自理的老人。你如果是需要护理的那种，因为他大部分时间就在那儿躺着，所以那个房间会小一些。这种一个月的费用大概是两到三万，就根据你的这个需要护理的程度不一样。但是哈，光交月费还不够，就你要想入住的话，它还是有一定的门槛的。首先你还得先买他们家的保险，一般是年金的形式。现在北京的门槛呢，大。大概是两百多万，或者你如果不想买保险，你可以交一些的押金，也可以进去住，就类似的保险机构做的呢，一般都是大概这种模式，就是月费加上一个保费或者押金，所以想入住的话，还是需要一定的经济基础的。像硬件设施这块，我就不多介绍，大家应该一看也都应该知道了，毕竟价格也摆在那儿。但在这儿住的老人哈，我观察跟之前的两类稍微有一点不一样，之前确实是因为比如说失能、失智，或者因为方便就刚需才去的，但像燕园这儿呢，很多老人过来，真的你感觉他就是来享受的，因为这儿的大部分老人哈，都属于那种活力老人，就是。可以自理，他比如说跟老伴儿或者跟几个朋友，哎，一起就住进来了，就很符合现在很多这个小伙伴们对未来养老的这种渴望。其实吧，就说实话，能负担得起住在这儿的，其实这些老人物质上基本都是 OK 的。就我采访，我问他们为什么想要住进来，我得到了一个共同的答案就是他们这儿有特别丰富的文化娱乐生活。你看，这些就是社区里边的一些老师，九十五岁教龄四年，一百岁教龄两年，就给老人教老人。比如我给你讲讲诗词啊，教教你用布做花啊，等等。大家在一起就挺快乐。你看那老人听的时候记笔记，都记得可认真了，就真的有一种你回到大学里了那种社团呀、啊、或者俱乐部那种感觉。本来这次我的目的其实就是想看一看各种不同的养老机构啊，社会化养老的形式。但当你真的跟老人开始交流的时候，他们不会给你展示一些自己奢华的物品，反而是一些承载着他们回忆呀、啊、或者荣誉的一些东西。比如他会给你讲他年轻时候的故事，或者告诉你他在社区里得到的荣誉。你就不知不觉就开始会了解老人的生活、老人的想法，而不是简简单单把他们抽象成一个弱势群体的符号或者是标签儿。有关老的问题，其实是值得被我们这些现在还但是还不老的人去认真对待的。毕竟现在的他们，其实正是未来的我们。